0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 12 глава, и читаем с 12 по 23 стихи.
1: Всем привет! Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И, как обычно, перед началом чтения давайте откроем себя для сотрудничества со Святым Духом. «Отец, мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа и за служение Твоего Святого Духа, как нашего Учителя и Наставника. Мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, поэтому мы открываем себя для принятия Твоего служения. Открывай наше сердце к разумению Писания и поговори с нами через эти истины. Во имя
1: Иисуса. Аминь». «Аминь». Читаем с 12 стиха. «На другой день». Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Асана, благословен грядущего имя Господня, царь Израилев!»
0: Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, Сионова, вот царь твой
1: грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил Его из мертвых.
0: «Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо». Фарисеи же говорили между собою – «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним».
1: Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вивсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса».
0: Филипп же идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Аминь. Итак, это потрясающее описание въезда Иисуса в Иерусалим. И если мы детально начнем рассматривать все картины, которые здесь описывает Иоанн, то давайте постараемся максимально визуализировать эту картину внутри себя. Смотрите, множество народа, которые пришли на праздник Пасхи в Иерусалим, Означает немаленькая маленькая людей, не небольшое собрание, написано множество народа. И все это множество в 13 стихе, они берут пальмовые ветви, выходят навстречу к Иисусу и устраивают некий парад. Но что самое удивительное во всей этой истории, это сверхъестественная организация мероприятия.
1: Ну да, получается интересная рекламная кампания, которая сейчас проходит, и это не то, что устраивает сам Иисус или его ученики.
0: Здесь не только рекламная кампания, здесь еще попробуйте организовать даже вот это все шоу. И имея опыт в организации немаленьких мероприятий, я знаю, сколько усилий необходимо вложить в то, чтобы собрать людей, объяснить им, что, где им нужно делать, раздать реквизит, организовать одну репетицию, другую, один прогон, сколько ресурсов нужно для проведения того или иного мероприятия, как ты сказала, даже для той же рекламной кампании. А здесь мы видим, что никакой особо целенаправленной рекламной кампании не происходит. Иисус не отправляет своих учеников за несколько дней в Иерусалим, чтобы те ходили везде, агитировали народ, как некая предвыборная такая кампания. Весь народ проагитирован, им розданы инструкции, чтобы те накосили где-то пальмовых ветвей и в конкретное время собрались за городом, потому что Иисус будет въезжать. Никакой подобной инициативной деятельности со стороны Иисуса и его команды не было. Это была сверхъестественная организационная кампания. И когда мы смотрим на это со стороны, мы удивляемся, как люди могли так самоорганизоваться. Как люди могли быть наполнены таким единомыслием и единым восторгом. В 13 стихе мы читаем их манифестацию. Они четко провозглашают «благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев». Они демонстративно все провозглашают Иисуса Царем. Вы даже не представляете, что это означало «в то время для всего религиозного мира». Вот как раз этого больше всего и боялись фарисеи книжники, чтобы народ сейчас не поднялся и не провозгласил нового мессию, чтобы не вспыхнула очередная революция, и затем Рим начал погашение этого восстания. Но, тем не менее, мы с вами видим, это происходит. И это происходит, естественно, внутри людей, внутри простого народа. И можно было бы сказать, ну, произошло и произошло. Мы не можем понять, почему это все произошло. Ну, потому что это был Сын Божий. Как-то все мистически произошло. Но давайте мы в этот раз не просто оставим это в форме необъяснимой мистики. Нет, прежде на что обращает внимание Иоанн, это в 15 стихе. Он указывает на то, что это свершающееся пророчество. «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это цитата из пророка Захарии, который задолго до этого пророчествовал о том, каким образом Мессия будет въезжать в Иерусалим. И сейчас происходит исполнение этого пророческого слова. Поэтому, если мы снова озвучим вопрос, а благодаря чему вот такая происходит сверхъестественная организация людей вокруг этого события, то первое, на что нам важно обратить внимание, это на то, что Божье Слово, прежде высвобожденное, оно смогло привести все это
1: событие к проявлению. Но у меня тогда возникает вопрос. Разве этого достаточно, чтобы много лет назад кто-то просто высвободил Слово Божье, например, в мою жизнь, и оно просто будет осуществляться, то есть от меня ничего не зависит? Или все-таки есть еще какой-то фактор для того, чтобы это проявилось?
0: Отличный вопрос. И вот здесь, в этой истории, мы как раз можем увидеть на него ответ. Потому что это не просто само по себе исполняющееся Слово. Я убежден, что это слово сейчас приходит к его проявлению благодаря взаимодействию Иисуса, как того, который является тем, кто прежде принял это слово, уверовал в него и приводит это слово к его проявлению. То есть вот к чему я хотел бы привести. Когда мы посмотрим сейчас на всех участвующих в этом мероприятии, то в отношении, например, учеников мы видим, что они не особо сейчас находятся в вере о том, что пророческое слово сейчас исполняется. Потому что в 16 стихе мы читаем, ученики сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, эта фраза, скорее всего, относится уже к его воскресению, то тогда вспомнили, что так было о нем написано. То есть, да, Иисус им говорит, что им сделать в отношении того, чтобы привести осла и какие-то другие детали, и они вроде бы участвуют в этом служении, но они не являются сейчас теми людьми, которые взяли это пророчество, вложили его в свое сердце и начали об этом веровать и говорить это своими устами. Но в отношении Иисуса я хотел бы сейчас выделить его именно как ту личность, которая прежде взяла Слово Бога о себе, вложил это Слово в свое сердце, стал единым с этим Словом и в совершенной вере сейчас идет по этому Слову. И в этот раз, в этой истории я увидел важный пример для нас, в отношении того, а сколько нам с вами сегодня даровано великих и драгоценных обетований, сколько пророческих слов известной воли Божьей у нас уже сделано для нас доступными. Но они не приходят к проявлению автоматически, сами по себе, желания Бога, чтобы мы могли брать Его Слово, которое Он прежде пророчески уже сказал через кого-то. Но так же, как Иисусу тогда надо было взять это пророческое Слово из пророка Захарии и увидеть в этом пророчестве себя, взять его, вложить в свое сердце, Ему нужно было двигаться по той же модели, как он проповедовал в притче о сеятеле. Ему нужно было взять это семя слова, вложить в свое сердце, позволить этому слову укорениться и принести определенный плод внутри него. Как раз Иисус и должен стать для нас примером и образцом того, как нам нужно взаимодействовать с Божьим Словом и с Духом Божьим. И я убежден, что вот здесь, можно сказать, единственная личность, которая сейчас имеет эту фокусную веру в отношении этого пророческого слова – это именно Иисус. Что Он делает? Он об этом в вере. Все остальное сейчас происходит сверхъестественно. Вся система царства, весь ангельский мир сейчас работает на то, чтобы привести волю Бога к проявлению. Что делает Иисус со своей стороны? Он занимает позицию веры. Что делает Бог со своей стороны? Задействует всю систему царства, чтобы приводить сверхъестественно эти события к их проявлению. И, кстати, помимо пророчества Захарии, которое мы читаем в 15 стихе, я также уверен, что Иисус остается в вере о том пророчестве, которое Он посылал тогда Марии и Марфе в отношении их брата Лазаря. Помните, чем оно заканчивается? «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». А вы помните основная причина, почему весь народ здесь собирается на эту демонстрацию? 17 18 стих. Народ, бывший прежде с ним, свидетельствовал о чем? О том, что он вызвал из гроба Лазаря, воскресил его из мертвых, поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. То есть, получается, история, произошедшая с Лазарем, стала как неким детонатором, которая более всего побудила народ сейчас собраться и провозглашать Иисуса грядущим царем. Поэтому я также могу сказать, что вот эта фраза, да прославиться через воскресение Лазаря, Сын Божий, это произошло не только там, у гроба но и здесь, во время Его въезда в Иерусалим. И об этом Иисусу также нужно было продолжать
1: оставаться в вере. Аминь. Поэтому, когда сегодня Иисус призывает нас к тому, чтобы мы учились взаимодействовать со словом или практиковали фокус веры, то Он первый, кто это исполнял и продолжает исполнять по сей день. И возвращаясь к ученикам в 16 стихе, написано, ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было написано. И то, на что Господь в этот раз обратил мое внимание, так вот, это мысль, что они не поняли того, что происходило на этот момент. Да, они были участниками этих событий. Благодаря тому, что они следовали за Иисусом в послушании, они даже принимали в этом участие. Но у них до конца не было вот этой полноты картины, того, что на самом деле происходит. И почему у них не было этого понимания? Потому что у них не было их обращения к написанному. Вот то, что ты сегодня выделяешь вот эту мысль о важности нашего взаимодействия со Словом Божьим, и мы рассматриваем сегодня на примере Иисуса, что Он это постоянно делал в своей жизни, в своем служении, то в данном случае, скажем так, в противовес, что ли, да, мы рассматриваем сейчас также и учеников, которые были рядом с Иисусом, имели постоянное общение с Ним, они совершали вместе с Ним служение. Однако на этот момент они еще пока не научились так взаимодействовать со Словом Божьим, чтобы иметь понимание, иметь откровение от Бога, что на самом деле сейчас происходит. И знаешь, что мне это напомнило? Это мне напомнило состояние некоторых учеников Иисуса, которые живут в нынешнее время, которые, скажем так, не совсем понимают, что происходит. И меня не перестает удивлять, что верующие удивляются тому, что происходит вокруг нас. Как будто бы Писание об этом ничего не говорит. Как будто бы Писание не готовит нас к этому. Как будто бы Иисус не учил об этом. И у нас нет слова, которое нам нужно взять во взаимодействие, чтобы иметь понимание и откровение, что сейчас происходит. Как тогда ученики, да, это происходило в их жизни. Они, скажем так, были прямыми свидетелями этих событий, но они не смогли быть полноценно активными участниками, скажем так, участниками веры в этом, только потому, что на тот момент они не вспоминали Писание об этой ситуации, об этом времени, и здесь уже есть хороший важный маячок, что именно Слово Божье, дает нам понимание, истинное понимание того, что происходит в нашей жизни, в каком периоде событий мы с вами находимся, где в этом всем Бог, каков Его план, каковы Его намерения, какова Его работа прямо сейчас посреди того, что у нас с вами происходит. И иногда, встречаясь с верующими, которые так много возмущаются то ли на правительство, то ли на какие-то разные обстоятельства, которые происходят сейчас вокруг жизни, такое впечатление, что они действительно не понимают, что мы живем в последнее время, тем более учитывая, что в Писании есть конкретные знамения последнего времени. Но, но что более еще важно, когда Бог описывает это, вы понимаете, Он, Он не делает это с целью как-то запугать или держать нас в страхе, нет. Он это делает с целью, чтобы приготовить нас, чтобы у нас была правильная реакция, правильное отношение. И это не отношение страха, но отношение веры. И более того, в этом всем есть наше с вами участие, как верующих, для которых у Бога есть миссия. Да, миссия посреди этого последнего времени. У каждого из нас с вами есть цель того, что сейчас мы живем на этой земле. У Бога есть цель для нас, есть конкретные вещи, которые Он хочет, чтобы мы с вами делали уже прямо сегодня, посреди событий последнего времени. И это явно не ропот и недовольство. Нет, это активная позиция веры в разных направлениях, в разных сферах нашей жизни.
0: И точно так же, как Иисусу нужно было вначале увидеть себя в тех пророчествах, которые были записаны о нем прежде, точно так же и нам с вами нужно увидеть себя прежде всего в тех пророческих словах, которые Богом сказаны о нашем времени. Если мы не увидим себя в Писании, то в результате мы окажемся с вами в позиции тех, чье внимание утянут новости, звучащие из этого мира, события, происходящие в этом мире. И мы будем рассматривать себя, основываясь на всей той информации, которая звучит из разных источников в этом мире. А это опасная позиция. Так мы никак не сможем взаимодействовать с Божьим Словом и приводить Божьи пророческие слова к их
1: проявлению. Аминь. Поэтому, друзья, как важно нам идти во взаимодействие со Словом Божьим. Для меня лично это хорошее напоминание о том, чтобы на все события, которые происходят вокруг нас сегодня – Смотреть исключительно, друзья, исключительно через Слово Божье. Рассматривать в этом в первую очередь Бога, Его планы, Его цели, Его намерения. Потому что вообще-то Бог, Он главный. Друзья, не дьявол и Его планы, замыслы на этой земле главные. Не этому нам стоит уделять большую часть времени обсуждений, молитв и фокуса. Друзья, в фокусе важно держать именно Бога. Бог, каковы твои планы? Вы знаете, что Бог не проигрывает? Вы знаете, что в итоге Бог все равно окажется в победе, друзья? Как бы дьявол сейчас не рисовал ужасную картину поражения, друзья, мы с вами в победе, которую Иисус уже подарил нам. И итог всей этой земли будет в сторону, в пользу Бога. Более того, я уверена, что на небесах у нас будет с вами намного больше спасенных душ, чем тех, которые окажутся в разделении с Богом. Потому что наш с вами Бог, Он победитель, это Его природа, это Его натура. Он везде, всегда и во всем победитель. У нас есть Иисус, у нас есть Слово Божье, у нас есть имя Иисуса, у нас есть Его святая кровь, у нас есть Святой Дух которого Отец дал лично каждому из нас, который внутри нас с вами, как рожденных свыше верующих, пребывает 24 часа на 7, круглосуточно, постоянно, и мы больше никогда с вами не бываем одиноки. То есть к чему я веду, друзья, у нас с вами есть все для того, чтобы прямо с сегодняшнего дня жить в победе, жить этой победоносной жизнью посреди любых обстоятельств. И именно Слово Божье помогает нам в этом.
0: И в завершении хотелось бы выделить вот эту мысль, которую Иисус говорит в 23 стихе. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Когда вот эти некоторые елены, которые пришли на праздник в Иерусалим для поклонения, ищут Иисуса, такое впечатление, что для него это становится неким знаком, как будто он ожидал этого. И как только Андрей и Филипп говорят ему о том, что елены хотят тебя видеть, то Иисус говорит, это как будто знак, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Но вот в этой фразе меня больше привлек момент времени, потому что эти слова Иисус уже говорит после помпезного въезда в Иерусалим. Момент, можно сказать, вот такого триумфальной славы он уже как бы прошел. А Иисус вот здесь говорит «пришел час прославиться Сыну Человеческому». И я верю, что вот эта фраза о часе прославиться Сыну Человеческому, она касалась именно Его смерти и воскресения. И сам Иисус, Он рассматривал именно Свою смерть и воскресение как главный момент Своей славы в Своем земном служении. Не элемент признания людей был для него моментом славы. Он понимал, что его слава в том, чтобы исполнить то, для чего он изначально был предназначен. А он был предназначен еще прежде создания мира совершить именно служение Агнца заместительного агнца, который возьмет на себя грех всего мира, чтобы совершить примирение между Богом и человеком. Поэтому я хотел бы привести это к следующему тезису. Наша слава, она заключается в исполнении того предназначения, для которого мы с вами были изначально созданы. У каждого из нас есть своя миссия, свое предназначение – Которая известна только Богу и которая уже вложена внутрь каждого из вас. И именно этого нам стоит больше всего искать с вами и жаждать и ревновать о том, чтобы мы смогли с вами исполнить то, для чего были посланы на эту землю. Потому что если мы не этого будем искать, тогда нас увлекут другие заменители славы, можно так сказать. Если мы не этого будем искать, тогда мы будем клевать на то, чтобы люди нас как-то хвалили или искать славы в своей самореализации и тому подобное. Иисус всегда был больше всего сфокусирован на том, чтобы исполнить волю Отца и исполнить то, для чего Он пришел на эту землю.
1: Поэтому, если кому-то интересно изучать целенаправленную и сфокусированную жизнь, добро пожаловать изучать жизнь Иисуса, потому что это была, есть и будет самая целеустремленная и самая эффективная личность, которая когда-либо жила на этой земле.
0: Именно Иисуса нам важно рассматривать с вами как стандарт и образец для нашей жизни. Аминь. Вот наши размышления вокруг этого местописания. Что думаете об этом вы? Всегда рады читать ваши комментарии в чате Bible Telegram. Или если вы слушаете нас на других платформах, оставьте какие-то комментарии, ваши размышления вокруг этих текстов.
1: А также напоминаем, что каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также в чате Байбл в Телеграме проходят аудиоэфиры, где мы обсуждаем прочитанные стихи, делимся своими откровениями, слушаем откровения от других людей и проводим вместе замечательное время общения.
0: Аминь. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою смерть и за Твое воскресение, за то, что Ты исполнил то, для чего был послан. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое послушание воле Отца, и мы просим Тебя во имя Иисуса, Отец, помоги нам совершить то служение, для которого мы были посланы на эту землю, в совершенном согласии с Тобой, с Твоим Духом
1: и с Твоим Словом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске. Услышимся! Всем благословений!